0: 各位听友，我们今天呢继续来复盘索罗斯经典之战的狙击英镑的下半部分的内容。那么在上半部分，我们简单的啊介绍了一下索罗斯和他的助手啊量子基金的这个当时的基金经理啊，就是斯坦利·朱克米勒。那么从这一集啊，我们将详细的介绍索罗斯和斯坦利·朱克米勒到底是如何。来做空英镑的，谈做空英镑呢？我们首先得先从东西德合并开始，啊，柏林墙在一九八九年那个风云变幻的那一年倒塌以后，大量的东德人开始进入西德。那我们知道西德的待遇啊，它的社会福利、社会保障啊，让东德人都觉得瞠目结舌。但是这样的话的相关的费用呢增加，会导致了啊德国政府。出现了大量的预算的赤字，从而的加剧通胀。那么这样的话就是马克贬值，马克对美元的这个持续的下跌。但是斯坦利奇和米勒呢，他认为德国政府会让中央银行来提高利率，让马克强势来反弹。结果他的判断果然正确。量子基金在柏林墙八九年倒塌以后购买了。二十亿美元头寸的德国马克，在一年之内上涨了约百分之二十五，啊，非常牛，斯坦利·屈克米勒。那么，当时的背景，德国统一呢，在德国国内制造了通胀的压力啊，迫使德国央行提高利率。但是你要知道，有个背景啊，我们分析德国不能脱离欧洲整个经济体，整个欧洲经济体它处于一个经济衰退的时期，他们恰恰需要。来降息，来刺激经济的复苏。那这种情况下呢，大量的资金呢开始涌向德国马克，但是其他的国家啊，欧共体其他国家的货币开始疲软。这其中最严重的就是意大利里亚和英国的英镑。那么这种情况下，要么就是德国降息啊，来减少外来资金的涌入，同时呢。意大利和英国加息，要么就是德国央行干预啊，干预它的货币市场，卖出马克，买入里拉和英镑。那么，如果这两种方案都失败的话，里拉和英镑将强行的啊，被动被迫的贬值。但当时的背景呢，其实是一个联席的这个固定汇率啊，类似于现在这个港币。那我们去复盘当时的量子基金的索罗斯啊，实际的老板和当时的基金经理斯坦利朱克米勒，我们发现量子基金对英国的研究啊，是从他发现了英国房地产市场的抵押贷款利率啊一般不太固定。那么也就是说，央英国央行提高利率的时候，英国家庭就会直接面临付款的压力，从而进一步打击消费啊，使经济的情况更加恶劣。由此呢，斯坦利·朱克米勒判断，英国当局很可能会拒绝啊高利率，而默许、默认英镑贬值。所以，斯坦利·朱克米勒首先让量子基金增加了马克的头寸，并且做空英镑。你注意啊，这个是他首先行动的，并不是索罗斯。那么，随后。索罗斯和斯坦利·朱克米勒约见了啊，前美国幸福银行的货币专家啊，罗伯特 ·Johnson， 三个人探讨后得出结论：英镑很有可能在未来的三个月左右出现暴跌。三个月之内，那么美国幸福银行他利用杠杆啊，对他现有的资本三到五倍的资金来做空英镑，而他对手盘的英国政府呢，只有价值约2 2二亿英镑。也就是大概440亿美元的外汇储备，量子基金方面大概可以拿出150亿美元。所以，那么这种情况下，我们来看一看当时的背景。基金帮的关键的日子，我们不得不提，是1992年的9月15日。就在这一天，索罗斯在斯坦利·丘克米勒先期研究并且建仓的。背景之下，决定亲自干预。那么他和斯坦利·屈克米勒在战略性的方向啊，狙击英镑、做空英镑方面没有任何分歧，唯一的分歧就是在于仓位，到底是有多大的仓位的问题。当时的索罗斯基金的基金,金经理，我们讲量子基金，斯坦利·屈克米勒，他起初准备建立一个三十一到四十亿美元的放空英镑的这个头寸。仓位，但是索罗斯直接干预，建议他将整个仓位建在100亿美元左右。大家想一想啊，这个时候这个规模100亿美元已经是当时量子基金全部资本的 1.5 倍了。那就是说，索罗斯如果不去借贷的话啊，是没法做这个规模的头寸。所以，索罗斯首先拿出了10亿美元做抵押，又借了30亿美元。他建立了100亿美元的放空英镑的仓位，同时他还利用量子金的资产啊，再借5十亿美英五十亿英镑。按照当时大概 1:2.79 的汇率，将这批英镑全部兑换成马克，然后开始在这个放空英镑、股市和债市的买卖上同时建立了仓位。量子金做空英镑的金额高达70亿美元。而他买进的马克价值60亿美元。与此同时，索罗斯还买入了少量的法国法郎。啊，因为我们知道，一个国家的货币贬值以后，它股票的价格啊总会上升；而货币升值以后，股价会下跌。那么利率下跌则对债券有利，所以索罗斯和斯坦利·库克米勒又买入了5亿美元的英国的股票，同时呢，他开始做空德国、法国的股票。并且买进德国、法国的债券。这个时候，市场方面对英镑啊、对马克的比价一路下跌到 2.8 这个时候有传言说英格兰银行可能会购入三十亿英镑，但是仍然没有阻挡英镑的跌势。那么慌乱之中，英国政府开始向德国啊请求求助，但是。索罗斯和斯坦利·屈格米勒已经判断清楚，德国最终会拒绝英国的请求。果然如此。那么，英国在匆忙计划的这几个小时之前，德国联邦银行的总裁施勒辛格已经接受了访问。他表示希望意大利里拉和英国英镑贬值、啊，但是他准备保卫法国法郎。所以大家听得很清楚。英国在此时此刻已经被抛弃。那么我们讲完了九月十五日复盘了，九月十五日周二，时间来到了一九九二年的九月十六日周三，另一个关键的日子。在当天上午，英国财政大臣啊莱蒙，在当时的首相约翰梅杰的批准下，正式的宣布将利率从百分之十提高到百分之十二，以捍卫英镑。但是英镑呢，并没有出现明显的涨势。这个时候，市场呢普遍都认为英国提高利率啊，只不过是一个恐慌的自然的反应。而这个时候，英格兰银行从它788亿美元的外储当中抽出了2 6六几亿美元，两百六亿美元买进英镑，结果无济于事，汇率依然没有得到支持。大量被抛售的英镑就像决堤的洪水。一发而不可收。当天下午，九月十六号，周三下午，英国政府再度宣布提高利率，从百分之十二啊，一开始从百分之十提高到百分之十二。下午宣布从百分之十二提高到百分之十五。这个时候，索罗斯认为英国政府已经绝望，啊，他的立场已经很难坚守。索罗斯继续加大力度放空英镑，那么结果他判断的非常准确，到。当天傍晚时分，英镑被迫退出欧洲汇率机制。当天晚间，纽约外汇市场的收盘价，英镑对马克为一比二点七零三，下跌了百分之二点七。九月十七日，英国利率再次降回了百分十，而意大利也紧随英国退出了欧洲汇率机制。到九月十八日。啊，一九九二年九月十八日，英镑收盘价再度比前一天低了百分之十六。当时呢，其实贬值的货币啊，在欧洲不止英镑啊，比如说意大利里拉贬值百分之二十二，西班牙贬了百分之二十。那么最终结果，英国政府惨败。投入了两百六十九亿美元的外汇储备来捍卫英镑，最终的结果却被迫退出了欧洲汇率体系。那么，在索罗斯的经典一战狙击英镑当中，他的量子机在对英镑做空的这笔交易当中获利接近十亿美元，同时在对德国、英国、法国的。利率期货上做多和意大利里拉上的空头交易，使他的总利润高达二十亿美元。其中呢，这二十亿美元当中呢，索罗斯个人的收入啊三分之啊，大概超接近七亿美元。而这一年一九九二年，索罗斯的量子基金啊增长了百分之六十七点五。啊，这是索罗斯让索罗斯可以说声名显赫的一年。那么，我们回顾啊，这笔交易最大的赢家是乔治·索罗斯。但是，我们回忆一下，这笔交易成功起初呢，应该归功于斯坦利·屈克米勒。那么，索罗斯的功力体现在对整一笔交易的战略性的眼光，他已经预见到啊，他将战胜。英格兰银行将击败英国政府捍卫英镑的努力，但是大家想一想，如果保持在起初啊，这个斯坦利居克米勒的百分之三十到四十，呃，三十一到四十亿英镑的这个头寸、啊、他们的盈利将大大减少。所以是索罗斯非常坚定的将仓位、啊、大幅度增加到一百亿英镑，那么。他们的连续抛售迫使英国政府上调利率。此后呢，他继续抛出英镑。这样的话，市场当中的外汇经纪商和庄家的单向交易，以及他抛出英镑的传染的效应，这些合力形成了反身性的过程。那么，可以说，索罗斯凭一己之力击溃了英格兰英格兰的央行。那么，这是索罗斯的交易历史当中啊非常非常经典的一笔经典之战。那么，我们复盘这个经典之战，我们不禁呢要去再度的啊回忆索罗斯的传奇的一生。你研究索罗斯的生活啊和职业，你会发现，他起初就是一个人创业啊，就是一匹独狼。啊，这点类似于杰西·利弗莫尔，百年美股第一人。那么，大学毕业以后，你去看索罗斯的传记，他也没取得什么突出的荣誉，啊，并没有说什么天降英才啊，少年早成，没有，甚至还反而反而这个大器晚成。刚进入进入市场的时候呢，还非常坎坷，到将近四十岁的时候，他才创办自己的基金，而且当时呢，只有区区的四百万美元，但是。在他五十六岁，就短短的十六年的时间，索罗斯将最初的四百万美元变成了十亿美元，啊，几乎是变魔术一般的。索罗斯呢，他拥有的是一种信念，这个信念并不是单纯的致富，啊、像许多人理解的那样赚钱，单纯的赚钱。索罗斯的信念就是，他为了赚钱，但是赚钱之后，他的有一个信仰，这个信仰或者叫理想。就是去发展、追逐、完善自己的爱好，什么爱好呢？成为一个哲学家。索罗斯的哲学理念啊，他认为并没有完全的啊完善，他希望利用这个哲学理念，将它应用于创建开放的社会。啊、比如说，他曾经理解为的拥有民选政府啊，尊重法治，尊重人权。啊，少数族裔和观点多样化的开放社会，这一点他深深的受他的导师卡尔波普尔教授的影响。那么，索罗斯在一生当中无数次的提到自己真正的导师啊，卡尔波普尔和他的这个父亲对他的影响。那么，在他早年第二次世界大战的经历，父亲在啊苏联的困境当中的啊决断力，以及父亲的强烈的求生信念。拯救了索罗斯的家庭，也拯救了小索罗斯的生命。这一点对索罗斯后来的交易生涯、交易人生啊，有着无可磨灭的影响。那么，让索罗斯意识到人类行为的不理智，以及人类就像其他比人类低一等的生物一样，具有从众性。那么，索罗斯也见识了人类的这个死亡。和邪恶，他懂得了生命的价值，所以你去观察索罗斯后来的啊，都是非常积极的交易的人生。那么同时呢，他在做慈善、啊、从有一个统计数据，大概一九七九年啊，不完全的统计到三四年以前，大概一五年左右，索罗斯已经慈善捐助已经超过八十亿美元。但同时生活中呢，他有时候又是一个非常小气的人。大家去研究一下索罗斯的传记啊，跟前女友分手的时候啊，因为那么点钱啊斤斤计较，甚至互相的啊这种贬低，他也干得出来。而且早年也做过很奇葩的事儿。但是呢，我们回顾索罗斯的基金，你会发现，他非常善于保存他的资本，经常评估风险。同时，客观的来分析自己交易的重要性。索罗斯呢，也经常表现出过人的直觉和勇气。所以，索罗斯传奇的经历、经典之战当中，我们可以完美的啊解读出他本身创造的这个反身理论的重要性。在后期有时间的时候，我们会进一步的帮大家解读啊，通过索罗斯的演讲，通过索罗斯的著作，通过索罗斯的这个呃。经典的一些妙语来剖析他的交易风格啊，争取呢能给我们带来这个立志于成为专业交易员的听友们带来一定的帮助。那么在此，在这个索罗斯经典之战的复盘啊的下期内容当中，请大家记住1992年的9月15日和9月16日，在这两天当中。啊，索罗斯及他的基金经理助手斯坦利·朱克米勒震撼了整个世界。好了，朋友们，今天呢，我们这一期的索罗斯经典之战的下一集的内容啊，跟大家就交流到这里。在后期呢，我们再会不定期的啊，去帮大家解读索罗斯的相关的一些经典的呃文章啊和他的这个交易风格的解读，请大家继续关注。好，我们今天的节目就到这里，谢谢。